0: معمولا ما در طول زندگیمون با سؤالات زیادی مواجه میشیم.
1: چرا خدا اجازه داده در این ازلواج دشوار باشم؟ چرا خدا اجازه داده در این محیط شغلی پر از تشنج باشم؟ چرا خدا اجازه داده در این اجتماع، در این کشور و در این مکان و در این شرایط باشم؟ بله عزیزان ما ممکنه ندونیم. اما ما میتونیم با اعتماد به خداوند و تدارکات او و هدفی که او از قرار دادن ما در این جاها داره با خیالی آسوده خاطر جمع باشیم که هیچ چیز در زندگی ما اتفاقی نیست و اون نقشه و قصدی برای ما داره.
0: شنوندگان عزیز با برنامه دیگر از پادکست دلهایمان ما احیا کن با صدای سابرینا اسلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. روزانه در سراسر دنیا از بیعدالتی و نقص حقوق زنان خبر میده متأسفانه این خبر تازه‌ای نیست تاریخ هموار شاهد بیعدالتی و ناحقی نسبت به زنان بوده در برنامه امروز درباره دختر نوجوانی خواهیم شنید که در فرهنگی زندگی میکرد که نسبت به زنان بی احترامی و بیعدالتی روا شد اما با وجود اینکه او وارد دنیای خطرناک شد، حضور خدا با او بود. این دختر استر نام داشت. از شما دعوت می‌کنیم که در سری برنامه‌هایی تحت عنوان استر زن خدا در وقت خدا با ما همراه بشید.
1: اگر به داشته باشید در طول چند برنامه پیش ما به بررسی کتاب استر فصل اول پرداختیم. قا این بخش از کتاب استر در سومین سال سلطنت اخشوروش پادشاه اتفاق میفتند در فصل اول این کتاب ما دیدیم که بشتی ملکه از قبول درخواست پادشاه مبنی بر اینکه بیاد و به زیافت مردانی پادشاه وارد بشه و خودش رو در مقابل مقامات و بزرگان مست اون مهمونی در معرض نمایش بگذاره خودداری میکنه و به این ترتیب پادشاه او رو از مقام ملکه معضول میکنه همه فصل اول کتاب استر در واقع آماده سازی و تدارک برای حمله به یونان بود. اخشورش بعد از ازل وشتی بلافاصله اقدام به انتخاب ملکه دیگه نمی کنه بلکه او اول به جنگ با یونان میره. حالا ما می بینیم که فصل دوم با این عبارت شروع میشه. پس از این وقایه. ولی کدوم وقایع این یعنی همه اون وقایعی که بین فصل اول و فصل دوم اتفاق افتاده بود و بین فصل اول و دوم فاصله زمانی چهار سال وجود داره. ولی در این چهار سال چه وقایعی به وقوع پیبسته بود؟ متاسفانه اخشوروش در جنگ با یونان شکست خورده بود. شکستی بسیار تحقیرآمیز اگر یادتون باشه اخشوروش شخصیتی بسیار متکبر و جاحتلب داشت و هر وقت که مسائل با میلش پیش نمی رفت بسیار آزرده، غذبناک و خشمگین می شد. حالا که اخشوروش از یونان شکست خورده و در نظر همه خیلی خار و ذلیل شده فوق العاده خشمگین و عصبانیه تا اینکه در فصل دوم بعد از گذشت چهار سال در آیه یک می خونیم پس ملازمان پادشاه که او را خدمت می کردند، گفتند باشد که دوشیزگان زیباروی برای پادشاه بجویند و پادشاه در تمامی ولایتهای مملکت خیش معمران بگمارد تا این دوشیزگان زیباروی را جملگی در حرمسرای قصر پادشاه شوش درآورند و ایشان را زیر دست هیجای خاجسرای پادشاه که سرپرست زنان است قرار داده اسباب آرایش در اختیار ایشان بگذارند و دختری که پادشاه را پسنداید به جای بشتی شاهبانو گردد متاسفانه این دختران در همه امپراتوری فارس مثل سربازایی که به اجبار برای خدمت نظام وظیفه اعزام بشن به زور و اجبار به قصر آورده شدند مورخین تعداد این دختران را بالغ بر 400 نفر تخمین میزنند اونها وارد پروسه اجباری وحشتناکی میشدند و اونچه که در این بین کسی براش ارزش و اهمیت قائل نبود خود این دختران و آینده آنها بود. آنها ابتدا میبایست تحت هوا و هوس شهوت‌آمیز این پادشاه جاه‌طلب خشمگین و الکلی با او همخواب میشدند. و در صورتی که پادشاه آنها رو تعیید نمی کرد و در واقع برای ملکه شدن رد می کرد دیگه هرگز نمی با شخص دیگه ازدواج کنن. بلکه به عنوان معشوقه در حرمسرای پادشاه قرار داده می و محکوم بودن که تمام عمر خودشون رو در اونجا بمونن و هرگز ازدواج نکنن. سرنوشتی غمانگیز در تنهایی، در قصه و به دور از هر نوع شادی و به عبارتی در بردگی. حالا یه دفعه لحن زبان داستان در آیه پنج تغییر پیدا میکنه. در این داستان یه هویی صحبت از دو نفر میشه که ظاهرا ایماندار هستن و متعلق به قوم خدا. دو نفری که همه چیز درباره آنها در تضاد و نقطه مقابل که تا که تابحال با آنها آشنا شدیم. دو نفری که از زمینهای متفاوت وارد صحنه میشن. و سبک زندگی اونها، شخصیت اونها، زمینه خانوادگی اونها، باورهای اونها و بالاخره هر چیز دیگه درباره اونها با شخصیت جاه طلب و قدرت طلبی مثل اخشوروش که در راه رسیدن به خواستهاش مردم رو هر طور که میخواد منصوب میکنه و بعدش هم معذول میکنه کاملا متفاوته و به اندازه شب و روز در تضاد قرار داره. در رای پنج میخونیم اما در مقر پادشاهی یا همون پای تخت شوش، شخصی بود یهودی، مرد خاینام پسر یائیر، پسر شمعی، پسر قیس از قبیله بنیامین. قیس از اسیرانی بود که با یهویاکین، پادشاه یهودا، به دست نبوکت نصر، پادشاه بابل، از اورشلیم به اسارت برده شده بودن. بیاید کمی به این آیه بپردازیم. در اینجا صحبت از شخصی به نام مرتخای که شخص یهودیه و در شوش زندگی میکنه. ولی چرا این شخص یهودی در اسرائیل نیست و در وطنی غریب و یا بهتر بگیم در قربت زندگی میکنه؟ یهودیان متعلق به سرزمین فلسطین بودند اما این مرتخای که یهودیه در یک سرزمین غریب با فرهنگی بود پرست زندگی میکنه. در طول این داستان خواهیم دید که اگرچه او به اینجا تعلق نداره ولی خدا برای او نقشه و هدفی خاص در این مکان داره و میخواد از او استفاده کنه. عزیزان من و شما هم اگر داره به مسیح هستیم متعلق به این دنیا نیستیم. ما متعلق به ملکوت آسمان هستیم. اگر ما ایماندار هستیم فرهنگ ما با فرهنگ این دنیا نمیخوره ولی خدا میخواد از ما استفاده کنه تا نقشهای او رو در این دنیا بر زمین به کمال برسونیم و باعث برکت دیگران بشیم و موجبات گسترش پادشاهی خدا رو بر زمین فراهم کنیم. حالا ما مرزخای رو میبینیم که از قبیله بنیامینه. در کلام خدا چه کسی ای رو به یاد دارید که از قبیله بنیامین بود؟ بله، اولین پادشاه اسرائیل، شاول پادشاه یک بنیامینی بود. و بعد در این آیات به یکی از نوادگان شاول برمیخوریم که جد مردخای بود و او توسط پادشاه بابل یعنی نبوکدنصر همراه با همه تبعیدیان دیگه از یهودا اخراج شده بودند و به بابل تبعید شده بودند همونطور که می‌دونید پادشاهی بابل بعدها تحت حمله فارسیان قرار می‌گیره و اونها بابل و پادشاهی اون رو به تصرف خودشون در درمیارن حالا مرتخای جزء نسل سوم و یا چهارمیه که از یهودا تبعید شدند و در فارس باقی موندند و در اونجا زندگی میکنن. او در پایتخت فارس که شوش بود زندگی میکرد. ولی ظاهرا این اتفاقی نبود که مرتخای حالا در شوش زندگی میکرد. خدا در معشیت و تداروک الهی خودش برای دلیلی خاص او رو در اونجا قرار داده بود. دلیلی که خود مردخای هم از اون خبر نداشت بله به عنوان یک یهودی خارجی اون نمیدونست که خدا چرا او رو در مرکز امپراتوری فارس قرار داده شاید او به اونجا تعلق نداشت اما خدا از این موضوع هدف و ای خاص داشت عزیزان من و شما هم ممکنه در حال حاضر ندونیم و نفهمیم و چشمانمون نبینه و درک نکنیم که قصد و هدف خدا از زندگی ما روی زمین چیه؟ شاید از خودمون بپرسیم چرا خدا اجازه داده در این ازدواج دشوار باشم؟ چرا خدا اجازه داده در این محیط شغلی پر از تشنج باشم؟ چرا خدا اجازه داده در این اجتماع، در این کشور و در این مکان و در این شرایط باشم؟ بله عزیزان ما ممکنه ندونیم. اما ما میتونیم با اعتماد به خداوند و تدارکات او و هدفی که او از قرار دادن ما در این جاها داره با خیالی آسوده خاطر جمع باشیم که هیچ چیز در زندگی ما اتفاقی نیست و اون نقشه و قصدی برای ما داره. حالا وقتی به آیه هفت میرسیم در این آیه میخونیم مورتخای دختر اموی خود دسته را که همان استر باشد بزرگ میکرد زیرا او را پدر و مادر نبود. آن دختر خوشندان بود با چهره ای دوست داشتنی و مرتخای او را پس از درگذشت پدر و مادرش به دختری گرفته بود. بنابراین ما مردهای را میبینیم که دخترعموی یتیم خودش رو به فرزندخواندگی پذیرفته بود و از او مراقبت می‌کرد. او در واقع نقش پدر رو برای استر داشت. پس استر دختر او محسوب می‌شد و بنابراین استر هم مثل مرتخای یهودی بود. در های بعدی این داستان خواهیم دید که این اقلیت یهودی نژاد مورد تحقیر و خاری قرار میگیرند. کلام خدا نشون میده که استر دختر جوانی بود. واژه حقیقی عبری این کلمه نشون میده که این دختر در واقع دختری نوجوان بود. و حالا ممکنه که بین شنوندگان این برنامه دختران جوان و نوجوانی وجود داشته باشند که الان دارن به این برنامه گوش میدن. و شاید از خودشون میپرسن که خداوندا من نمیدونم که تو چه هدفی برای زندگی من داری. اصلا چرا منو آفریدی؟ چرا منو در این خانواده قرار دادی؟ چرا در این بره از تاریخ؟ شما رو می میکنم که اگر ایماندار به مسیح هستید به او اعتماد کنید و به او بگید که میدونم که تو نقشه و هدفی برای من داری. پس خودم رو به تو میسپارم تا اراده خودت رو در زندگی من به کمال برسونی. بله همانطور که دیدیم کلام خدا نشون میده که استر یک دختر نوجوان بود. از طرف دیگه او دختری زیبا هم بود. ما در خوندن کلام خدا باید به جزیاتی که به اونها اشاره شده خوب توجه کنیم چون کلام خدا هدفی از ذکر اون جزئیات داره. این واقعیت که استر یک دختر جوان زیبا رو بود خیلی مهم بود چون همین موضوع دلیل راه پیدا کردن او به قصر پادشاه شد. ولی زیبایی او از کجا اومده بود؟ خدا بله خدا اون رو به او داده بود و این بخشی از معشیت و تداروک الهی برای او بود استر دختری یتیم بود هر دو والدین او درگذشته بودند و او هیچ کس رو به غیر از مردخای نداشت بربراین همه چیز در زمینه زندگی این زن نامطلوب بود او واقعا حق داشت که برای خودش احساس تأسف کنه و در ناامیدی افسرده بشه و یا احساس پوچی بکنه و دختریه که دلایل منطقی فراوانی داشت تا به این نتیجه برسه که زندگی چقدر ناعادلانه و بیرحمانه با اتامه کنه استر یتیم بود و از طرف دیگه کلام خدا میگه دختری زیبا بود اما حتی زیبایی فیزیکیش که آرزوی هر دختریه براش درد آفرین شد ولی با وجود همه اینها این دختر تبدیل به یک خادمه مؤثر و زیبای خداوند شد. حالا بیایید دوباره برگردیم به داستانمون. مطابع حال در صحنه های مختلف این کتاب فقط با پادشاهان و بزرگان و صاحب برخورد داشتیم و همه چیز رنگ و بوی ملوکانه و سلطنتی و مقام و قدرت میده. ولی مرتخای و استر دو شخصیت کوچیک و بی هستند، که کسی اصلا به فکرش خطور نمی کنه که روزی این دو بر پادشاه و کل امپراتوری فارس نفوذ داشته باشن. اگه یادتون باشه، در فصل اول همه چیز دور اخشورش می گشت و این کاملاً واضحه که نفوذ و قدرت کاملا در دست اوه. او فقط کافیه که با انگشت اشاره کنه به ملکه امپراتوری سربه نیست میشه فقط کافیه که با انگشت اشاره کنه همه باید شراب بنوشند. فقط کافیه که با انگشت اشاره کنه، همه امپراتوری در مقابلش سرخم می کنن. او فوق قدرتمند، ترین قدرتمندانه. اما راستش واقعیت اینه که او هنوز درک نکرده. که او، یعنی اخشوروش و مرتخای و استر و همه کسان دیگه که در این داستان هستند در دستان خداوند هستند. و این خداونده که بر همه کس و همه چیز قدرت و کنترل داره. ما در نهایت در این داستان خواهیم دید که استر و مرتخای در نجات و رهایی قوم خدا و در نتیجه آمدن مسیح به این دنیا نقش حیاتی ایفا می کنن. در واقع شجاعت، ایمان و سرسپردگی اونها باعث شد که خدا از اونها به عنوان وسیلهی برای به کمال رسوندن نقشه خودش استفاده کنه و حالا به آیه هشت می رسیم. پس چون امر و حکم پادشاه اعلام شد و دختران بسیار در مقر پادشاهی شوش زیر دست هیجای گرد آمدند استر را نیز به کاخ شاه بردند و به هیجای سرپرست زنان سپردند اگه یادتون باشه قبلا دیدیم که اخشروش در این کتاب پنج فرمان بزرگ صادر میکنه ما در اینجا با یکی از این پنج فرمان برمیخوریم براساس اساس شناختی که ما تا به حال از اخشورش داریم به نظر میرسه که استر به صورت اجباری و برخلاف میل باطنیش بر حسب حکم پادشاه به قصر برده میشه و قطعا هر نامخالفت و امتناع از فرمان پادشاه برابر با مرگ بود اما خدا بر همه چیز کنترل و احاطه کامل داشت و این رو میدونیم و یقین داریم که خدا در صدر الهی خودش در نهایت این تصویر بد و زشت رو به نیکویی و خیریت تبدیل کرد. فراموش نکنید که استر هیچگونه اطلاعی از پایان داستان نداشت. ما می دونیم که بلاخره این داستان پایان خوشی پیدا کرد. اما استر نمی دونست. او از نقشه خدا هیچ اطلاعی نداشت. حالا خودتون رو جای او بذارید. بیا دوباره از آیه هشت بخونیم. پس چون امر و حکم پادشاه اعلام شد و دختران بسیار در مقر پادشاهی شوش زیر دست هیجای گرد آمدند استر را نیز به کاخ شاه بردند و به هیجای سرپرست زنان سپردند آن دختر یعنی استر وی را یعنی هیجای که سرپرست حرم بود پسند آمد و نظر لطف وی را به خود جلب کرد پس به زودی او را اسباب آرایش و سهمیه تعام بداد و هفت ندیمه برگزیده از کاخ شاه برای وی فراهم آورد. سپس او را با ندیمه هایش به بهترین بخش حرم سرا منتقل کرد. ما در اینجا دختری نوجوان را میبینیم که تا حالا زندگیش دائما دستخوش تغییرات ناگهانی و کاملا غیرمنتظره بود. در زندگی او همه چیز در یک چشم به هم زدن عوض می شد. اگر به بچگیش نگاه کنیم میبینیم که در سنکم پدر و مادرش رو از دست داده بود و یتیم شده بود. یک تغییر ناگهانی و غیر قابل انتظار. و شاید من و شما بگیم که آیا این درد براش بس نبود؟ بعد از این که تحت سرپرستی مرتخای قرار میگیره و خیالش راحت میشه، اتفاق غیر دیگه ای براش میفته که دوباره زندگی او رو زیر و رو میکنه. ولی جالبه که به محض اینکه وارد قصر شد خیلی سریع مورد لطف و توجه اطرافیانش قرار گرفت. وقتی به آیه نه توجه می کنیم می بینیم که او نظر لطف و توجه هیجای که سرپرست زنان حرم بود رو به خودش جلب میکنه. وقتی به آیه 15 می رسیم دوباره می استر نظر لطف همه کسانی را که او را می دیدند جلب می کرد. که البته منظور این نبود که توجه اونها از حیث حواست و یا شهوت جنسی به اوج گرفت میشد بلکه در نظر اونها طوری مورد لطف قرار می گرفت که اونها در بین دیگران به شخص او توجه و مراقبتی خاص و متفاوت نشون میدادند استر دختری زیبا بود اما بالاتر از اون این خدا بود که در قلب این افراد کار میکرد تا نظر لطفشون بر استر جلب بشه این کاملا واضح بود که دست خدا در زندگی استر عمل می کرد. ما با این موضوع در کتاب دانیال هم برمی خوریم. سالها پیش از استر دانیال هم به عنوان یک اسیر یهودی به همون قصر برده شده بود. در دانیال فصل یک آیه نه می‌خونیم و خدا رئیس خاج سرایان را بران داشت تا با نظر لطف و شفقت به دانیال بنگرد. این نظر لطف و شفقت از کجاست سرچشمه میگرفت از خدا این خدا بود که این افراد مذکور رو برون میداشت که به فرزندانش با نظر لطف و شفقت توجهی خاص داشته باشند عزیزان خدا در هر جا پادشاه پادشاهانه او پادشاه اصلیه او بر پادشاهان و حاکمان و تمام جهان حاکمیت مطلق داره خدا کاری کرد که نظر لطف اونها بر دانیال جلب بشه و در استر هم دوباره این خدا بود که لطف و محبت او را در قلب مسئولین حاکم اطرافش قرار می‌داد. چرا؟ چون خدا نقشه و هدفی بزرگتر از پادشاهان بابل برای دانیال داشت و برای استر هم همینطور بود. خدا برای استر هم نقشه و هدفی خیلی فراتر و بزرگتر از صرفا اهداف خودخواهانه یا مستبد دانه داشت. خدا نقشه نجات خودش رو داشت پیش می برد. دانیال جزوی از این نقشه بود و استر هم جزوی از این نقشه بود. برای همین خدا اجازه داده بود تا اونها به قصر راه پیدا کنند و در نظر مسئولین و دستاندرکاران التفات بیابند. استر دختری زیبا بود و نظر لطف مسئولین رو هم جلب کرده بود. اما در کنار زیبایی مجذوب کننده ای استر این شخصیت او بود که توجه و انایت دیگران رو به خودش جلب می‌کرد. استر زیبایی درون داشت او دختری زیبا با شخصیتی زیبا متین و باوقار بود روحی متین و شخصیت باطنی زیبا و قابل تحسین او در طول همه بخش های این داستان کاملا قابل مشاهده است کلام خدا در کتاب امثال سلیمان فصل سوم میگه مگذار محبت و وفاداری هرگز ترکت کنند آنها را برگردن خود ببند و بر لوح دلخیش بنگار آنگاه در نظر خدا و انسان التفات و نیکنامی خواهی یافت امثال سلیمان فصل 16 آیه 15 هم دوباره به این موضوع اشاره میکنه این آیه میگه دانایی احترام میآورد. استر زنیه که مغزش جلوتر از احساسش کار میکنه او خیلی عاقلانه و هوشمندانه اقدام میکنه در واقع این خدا بود که این توانایی رو به او داده بود این در واقع جلوی از فیض خدا در زندگی استر بود. اما قطعا شخصیت او هم در این بین نقشه به سزایی ایفا می کرد. ولی نکته مهم اینه که این شخصیت زیبا، یهویی یه و یه شبه ساخته نشده بود. او مطمئنا زنی قرقرو، شاکی از زمین و زمان، ابوز، دمدمی مزاج، کنترلگر و خودمهور نبود. و از اون زنهایی نبود که با دعوا و آشوب و جیغ و داد پاشو در یک کفش بکنه و بخواد به هر قیمتی که شده به اهدافش برسه. اینگونه افراد هیچ وقت نظر لطف و انایت دیگران رو به خودشون جلب نمی‌کنن. من زنانی رو می شناسم که در حال حاضر با شرایط بسیار ناگوار و دشواری مثل استر در قصر پادشاهی مستبد و بی دست و پنجه نرم کنن. زنانی که در درگیر های دشوار، محیط شغلی غیرقابل تحمل و یا محیط تحصیلی آزاردهنده هستند، شاید شما هم یکی از اونها باشید. ولی سوال اینه که در این چنین شرایطی ما چه شخصیتی از خودمون نشون میدیم؟ آیا شخصیت ما شخصیتی است؟ کلام خدا درباره دانیال در فصل ششم کتاب دانیال در آیه سه میگه باری دانیال بر سایر وزیران و ساتراب ها پیشی گرفت چرا که روحی برتر در او بود چندان که پادشاه بران شد تا وی را بر همه مملکت بگمارد آیا همانطور که در امثال سلیمان فصل سوم خوندیم شما هم میخواهید که در نظر خدا و انسان التفات و نیکنامی بیابید؟ پس روحی برتر مثل دانیال در خودتون پرورش بدید یا داشته باشید که دانیال هم مثل یک اسیر به قصر برده شد. مسلمان داشتن این روح برتر و شخصیت عالی به این معنی نبود که اونها هیچ وقت درگیر شرایط سخت و دشوار و اصارت در قصر نشدن. ولی دانیال به عنوان یک اسیر وارد قصر شد و شرایط استر هم مشابه دانیال بود. اما وقتی ما به داشتن اون شخصیت خداگونه و روح برتر اهمیت میدیم و به اون بها میدیم و اون رو در خودمون پرورش میدیم اونجاست که خدا میتونه به وصله زندگی ما نقشه های عظیم و اهداف عالی خودش رو پیش ببره. استر همرنگ جماعت اطرافش نشد. بلکه برعکس هر چقدر که داستان به جلو میره شخصیت او بیشتر و بیشتر خدابگونه بودن خودش رو نشون میده و در نهایت همیشه در استر روحی ای مجذوب کننده و قابل تحسین دیده میشد که افراد رو تحت تاثیر قرار میداد روحیه ای بس فراتر از زیبایی ظاهری او در نهایت وقتی که به کنه این داستان توجه میکنیم میبینیم که خدا همیشه در هر مکانی در پشت صحنه در حال عمل کردنه حتی در حرمسرای یک پادشاه بی ایمان ایمانه بودپرست. و بعد در آیه ده از فصل دوم استر می خونیم. استر قومیت و خویشاوندی خود را آشکار نکرده بود، زیرا مردخای او را فرموده بود که چنین نکنند مردخای هر روز جلوی صحنه حرمسرا قدم میزد تا جویای سلامتی استر بشود و بداند او چه می گذارد. همانطور که قبلا دیدیم استر دختر عموی مرتخایی بود و ظاهرا بعد از یتیم شدنش مرتخایی او را به فرزند خواندگی پذیرفته بود و حالا نقش پدر رو برای استر داشت او پدری مسئول بود که در هر شرایط در حال آموزش، مراقبت، هدایت و نظارت بر دختری بود که خدا به او داده بود ما ببینیم که از محبت، توجه و حس مسئولیت داری مردخوای نسبت به استر حتی زمانی که دیگه در خونه مردخوای نبود، ذره ای کم نشد. او تا حد امکان سعی می کرد که ارتباط خودش رو با استر نگاه بداره و با روحی مسئول بر استر پدری کنه. من کاملا میتونم مجسم کنم اوقاتی رو که او جلوی حرم حرمسرا قدم میزد تا بتونه یه جورایی خبری از استر کسب کنه. تا بدونه که حال استر چطوره و در چه وضعیتیه. چون استر پشت دیوارهای حرم سرا قرار داشت و امکان تماس با دنیای بیرون از او سرب شده بود. او به هیچ وجه نمیتونست که هر وقت دلش بخواد بیاد بیرون و با کسی خارج از قصر ارتباط برقرار بکنه. اما مرتخای مثل پدری مسئول با پشت کار به جلوی سهم میرفت تا بالاخره یه جوری جویای حال او بشه. و استر هم فکر و قلبش پیش مردخای بود. مردخوای قبلا به او گفته بود که درباره قومیت و ارتباط فامیلیش با مردخای حرفی نزنه. دلیل این موضوع دقیقا مشخص نیست. شاید افکار زده یهودی در اونجا حاکم بود. ولی به ارهاد هر که بود به نظر میرسه که این نصیحت نصیحتی عاقلانه و هوشمندانه بود که او صحبتی از قومیت و خیشووندیش با به میان نیاره. در این بین ما استر رو هم میبینیم که دختری موتی که به نصیحت مرتخوای گوش میده. او هنوز هم اگرچه دیگه تحت قیومیت و سرپرستی مرتخوای نیست ولی به حکمت و نصیحت او اهمیت قائله و از اون اطاعت میکنه. در اینجا میخوام کمی با شنوندگان عزیزی که دختران جوان و نوجوان هستن صحبت کنم. که نسبت به حکمت و مشورت والدین یا مرشدان یا به زبان امروزی منتورهای خودتون اهمیت بدید و اون رو نادیده نگیرید. این در زندگی استر تبدیل به برکت، محافظت و حکمت شد. و در نهایت ما استر رو می بینیم که دختری ملاحظه کار با احتیاط و مطی. او به توصیه های مرتخای گوش میده و خدا هم او رو برکت میده. و او مورد لطف، توجه و انایت دیگران قرار میده. خدوانده ما متشکریم که تو خدایی هستی که در دشوارترین شرایط و ها در جهت خیریت ما در کار هستی و توجه و لطف دیگران رو نسبت به ما جلب میکنی و به این ترتیب اهداف و نقشه های خودت رو به پیش بیبریم. متشکریم برای افراد خدا دوستی که در زندگی ما قرار میدی. تا با نفوز مثبت و خداگونه آنها ما تحت تربیت و تعلیم تو قرار بگیریم بخشا که ما افرادی باشیم که همیشه به مشورت نصیحت و حکمت دیگران در زندگیمون اهمیت بدیم خداند برای همه افرادی که در زندگیشون اشخاصی رو ندارند که نفوز مثبت و خداگونه بر آنها داشته باشند دعا میکنند اونهایی که کسی رو ندارن تا به آنها تعلیم و تربیت و حکمت مسیحی ببخشند تو برای همه این استرها مردخوایهایی محیا کن تا به بسلی اونها کلام تو رو یاد بگیرند و با میارهای تو آشنا بشن دعا میکنم تا در شرایط دشوار این حکمت کلام تو باشه که زندگی اونها رو اداره کنه خدا من پیغام داستان استر رو بیشتر و بیشتر بر ما آشکار کن برای جلال نام عزیز مسیح آمین
0: همونطور که دیدید ما در حین بررسی زندگی استر یکی از زنان کتاب مقدس هستیم در این برنامه ها خواهیم دید که چگونه دست تدارک بیننده خدا ما رو در سختترین شرایط زندگی هدایت میکنه تا نقشه نجات بخش او رو به انجام برسونیم در برنامه آینده ما به طرز فکر خدا نسبت به زیبایی و ارزش یک زن خواهیم پرداخت از شما دعوت میکنیم که در سری برنامه های استر زن خدا در وقت خدا با ما همراه بشید تا برنامه آینده شما را به دست مسیح این خدای تدارک بیننده می سپاریم آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی می رسد. تعالیم نانسی دیماس فولگموت با صدای فارسی سابرین اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو معسیسه دلهای من و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگذاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من مراجعه کنید.